0: Viens et suis-moi, une émission proposée par Aubery Métro. Dans ce nouvel épisode de Viens et suis-moi, nous allons aller à la rencontre d'Amaury de la Motte Rouge. Je ne dis pas père, Amaury, car vous n'êtes pas encore ordonné. Ça va venir, ce sera le 1er juillet. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission.
1: C'est un plaisir, Aubery, merci de m'accueillir.
0: Comment est-ce que vous avez reçu l'appel, Amaury
1: alors, euh, pas tout petit, ou en tout cas, euh, je ne m'en souviens pas. Euh, moi, c'est à l'issue d'un pèlerinage, en fait, hein, que le Seigneur a mis en moi ce désir et qu'il l'a fait grandir, hein, pendant, petit à petit, pendant plusieurs années. Ça a mis un petit peu de temps à pousser, euh, mais ça a grandi, voilà tranquillement, auprès de Dieu. Ouais. Il était
0: où, ce pèlerinage Vous aviez quel âge Il
1: était en Italie et, en fait, c'était le début de ma vie professionnelle. Donc, on avait fait le choix de partir avec un bon ami euh, tous les premiers week-ends de chaque mois, Donc euh, après le boulot, le vendredi soir, on prenait la voiture, on allait à gare de Lyon, on prenait le train de nuit, et on arrivait sur le lieu de pèlerinage le lendemain matin dans le nord de l'Italie. Voilà. Et ça pendant neuf mois de suite. Et euh, en fait, moi je portais une question euh, auprès de la Vierge Marie dans ma prière, c'était qu'elle m'aide à trouver celle avec qui je pourrais fonder un foyer chrétien. En fait, c'était ça qui m'habitait. Et à la fin de ce pèlerinage, des neuf mois, euh, c'est la question de la vocation sacerdotale qui est venue habiter mon cœur. Voilà, ce Seigneur qui est venu déposer ce désir, dans mon cœur et il l'a fait grandir après.
0: Si vous aviez cette volonté de fonder une famille chrétienne, c'est qu'au départ vous avez été élevé dans une famille chrétienne
1: Oui, euh, j'ai grandi euh, dans une famille. Moi, je suis né à Paris, euh, papa et maman étaient euh, chrétiens, donc voilà, ça fait partie de la vie. Et puis j'ai eu la chance d'être euh, scolarisé dans l'enseignement catholique euh, à Saint-Jean-de-Passy. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai eu des témoins de la foi hein, tout autour de moi pendant ma jeunesse, ça m'a aidé à grandir. Ouais, ma sœur et moi. Mmh.
0: Et justement, cette jeunesse, elle, elle s'est passée comment Parce que contrairement, euh, alors pas tous vos collègues, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui ont commencé, en tout cas, à avoir des frémissements de l'appel euh, dans leur enfance. Du coup, c'est une question qui les a toujours accompagnés. Vous pas du tout. Donc ça s'est passé comment votre enfance
1: Alors bien. <rire> non, non, mais c'est vrai que je m'en souviens. Alors, il y en a peut-être eu, hein, mais en tout cas, je m'en souviens pas. J'ai pas forcément une mémoire très, très large, euh, mais je m'en souviens pas. Donc euh, euh, moi, mon enfance bien. Enfin voilà. Enfin. Euh, Rien de spécial en fait. Hein. Enfin, voilà, hein. Une enfance normale. Ouais, exactement, euh... ouais, ouais, dans une famille. avec, euh, voilà, on, est, on est deux. J'ai une sœur euh, un petit peu plus jeune que moi. On a grandi à Paris euh, dans une famille qui, ouais, de parents aimants, hein, tout simplement.
0: Ouais. Vous aviez quel âge quand vous avez entamé ces 9 mois de pèlerinage avec votre ami là, au début de votre vie de jeune professionnel
1: Alors, autour euh, de 26-27, quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, ouais.
0: Et un alors un vous peu faisiez... Un peu moins de 30 ans quoi. Vous faisiez quoi comme métier
1: Alors moi j'ai travaillé pendant 15 ans euh, dans l'agroalimentaire, dans le groupe Socopa, c'est ce qui m'a amené dans la Sarthe. Voilà, en fait, je suis arrivé dans la Sarthe en 1997, euh, début, début du mois de janvier. Et euh, j'ai travaillé pendant 15 ans alors en, en effectuant différentes missions au sein du groupe euh, voilà, jusqu'au jusqu 14 septembre 2012, voilà, où j'ai arrêté, arrêté mon activité professionnelle.
0: Vous étiez euh, ingénieur, c'est ça
1: Exactement, oui. oui j'ai une formation d'ingénieur agronome.
0: Vos études, elles se sont passées euh, en lien avec la foi ou alors euh, c'est quelque chose que vous avez un peu laissé de côté
1: Non, non, non. Moi, j'ai... En fait, il a, y a toujours eu cette, une foi vivante dans la famille, même si on ne priait pas ensemble tous les jours. En fait, l'Eucharistie faisait partie euh, de notre vie. de voilà. se retrouver ensemble pour célébrer l'Eucharistie le dimanche. Et puis, euh, et puis, en fait, papa et maman euh, ont redécouvert aussi, je pense, quelque chose de la foi chrétienne en nous emmenant en pèlerinage. Ça, c'est quelque chose qui a compté euh, dans, dans ma vie aussi. Euh, on grandit dans l'amitié avec le Christ euh, dans les pèlerinages, en partant avec d'autres, en quittant sa maison, son petit confort... Et puis en se laissant euh, prendre par la main, souvent par la Vierge Marie.
0: Vous alliez où euh, en pèlerinage avec vos parents
1: Alors on a été euh, bah, en France, par exemple à Pontmain, c'est pas très loin. Hein voilà Pontmain, l'île Bouchard, euh, à La Salette, à la de La Salette donc dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, euh, à Lisieux également. Voilà.
0: C'était régulier ces pèlerinages avec vos parents Ouais,
1: on essayait une fois par an. Ouais, 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 une fois par an. Ouais. On a été à Fatima aussi. Un petit peu plus loin.
0: Et c'était marquant comment Parce que là, on sait que c'est très prégnant, la foi au, au Portugal, puis Fatima encore plus. Ouais. Le, le pape y est allé là, il y a quelques mois
1: ben Moi, j'en garde un souvenir. Alors, c'est des souvenirs d'enfants. Hein. J'étais euh, collégien. quoi. Donc, euh, euh, mais j'en garde un très bon souvenir à de temps de prière et puis de voir euh, la foi d'un peuple hein, voilà, hein, qui se met à l'écoute de la Vierge Marie, hein, qui emmène, euh, emmène tous euh, ses enfants près de son fils. Hein.
0: Vous faisiez quoi pendant euh, ces week-ends de pèlerinage dans le nord de l'Italie, quand vous partiez avec votre ami
1: oh bah C'est les prières, hein. enfin, voilà, c'est tout simple, hein. c'est euh, prière, le chapelet, la séparation de l'Eucharistie, euh, et puis euh, quelques enseignements. Euh,
0: vous alors. étiez dans un monastère
1: Non, non, c'était pas un monastère, c'était un petit village. Quoi, donc, euh,
0: et pourquoi l'Italie du Nord
1: pourquoi, Parce que c'était le lieu qui nous avait attirés à ce moment-là, ouais, tout simplement.
0: Comment est-ce que vous avez recueilli cet appel et finalement, au bout de ces neuf mois de pèlerinage, vous nous avez dit cette question qui était que finalement, au lieu de trouver quelqu'un pour fonder une famille chrétienne, vous aviez finalement trouvé cette vie passée auprès du Christ
1: Mais En fait, au début, j'ai eu du mal à l'accueillir. C'est-à-dire que ça venait chambouler ce que j'avais prévu. J'étais venu avec une question, j'attendais une réponse et j'en ai eu une autre. Donc j'ai mis un petit peu de temps à l'accueillir. Le Seigneur est patient et fidèle. Donc euh, voilà, il m'a laissé quelques années pour que ça mûrisse euh, dans mon cœur. Et puis il a mis surtout euh, des personnes euh, au long de mon chemin pour me le rappeler. Voilà, donc euh, ça a grandi en fait petit à petit. J'ai mis une dizaine d'années hein, à répondre euh, à l'appel du Seigneur. Euh, et puis à, à que, en fait, euh, se, laisser saisir, voilà, se laisser saisir entièrement par le Christ. Et puis se dire, euh, euh, ben je laisse de côté ce que j'ai construit. Un boulot qui me plaît, une entreprise dans laquelle je m'épanouis. Euh, une activité professionnelle voilà où j'étais bien des amis une, une vie sympa quoi voilà. une vie sympa et pour autant de se dire ben il euh, y a quelque chose de plus grand auquel le Seigneur appelle et euh, j'ai envie d'y répondre donc euh, ouais, ça a mis une dizaine d'années il euh, y a des événements marquants euh, dans clés. le voilà, dans dans ce, dans ce cheminement euh, notamment euh, en 2009 l'ordination de notre évêque euh, Mon c le exactement c'est la première fois que j'allais euh, à une messe d'ordination euh, au mois de janvier, là, il faisait un froid de canard dans la cathédrale, et je me souviens très bien où j'étais, euh, dans le bas côté gauche euh, de la Nef, et dans l'homélie euh, de monsieur 23, qui était venu pour présider la célébration d'ordination, euh, il a dit une petite phrase, je ne me souviens que de ça, hein, de l'homélie, mais une petite phrase, si dans l'Assemblée, il y en a qui pensent à une vocation depuis plus de dix ans, ça fait neuf ans de trop, il faut venir en parler. Voilà, et là, en fait, j'ai souri, je m'en souviens très bien, hein, j'ai souri, et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, d'accord, je vais aller en parler. Dans la semaine qui suit, j'étais voir mon curé à Mamers. J'habitais à côté de Mamers. J'étais voir mon curé, puis je lui en ai parlé. Puis il m'a accompagné un hein, petit à petit pour prendre. C'était qui le temps curé de à l'époque à, à ma Donc C'était le père Christophe-Marie. c'était les frères de Saint-Jean qui étaient euh, à Mamers. Et, euh, et puis il m'a accompagné, voilà, gentiment.
0: Vous nous avez parlé aussi euh, de personnes qui, pendant ces dix ans de cheminement, vous ont rappelé petit à petit. Euh, à cet appel, c'était qui ces personnes
1: Alors par exemple, il y a le père Marie Bernard, donc, qui était aussi euh, cu le, le curé qui a, qui a, qui a succédé euh, à ma mère, euh, qui m'a demandé euh, d'assurer, euh, de pouvoir encadrer les enfants qui préparent leur profession de foi. Euh, alors moi, je dis, mais j'avais un, un emploi du temps professionnel assez chargé, et je lui dis, mais je, quand est-ce que ça va être quoi, Dans la semaine Il me dit, mais bah, t'inquiète pas, c'est le dimanche matin. Ah, donc là, plus de problème, et du coup, euh, j'ai eu beaucoup de joie, en fait, euh, dans cette mission euh, de pouvoir témoigner de la foi qui me faisait vivre auprès des enfants, euh, et en fait, ça l'a fait grandir. cest le fait de partager euh, ma foi avec euh, des jeunes, de prier pour eux, de prier avec eux, euh, de les éveiller euh, à, à Jésus, en fait, a fait grandir ma propre foi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui a compté, et puis ça, en fait, éveillé en moi ou lever plutôt en moi un frein euh, qui était la reprise des études euh, voilà, j'avais fait déjà 5 ans d'études pour être ingénieur et euh, oulala, reprendre encore 6 années d'études ça me paraissait long et euh, une épreuve et, euh, et en fait à travers euh, euh, le fait de préparer euh, des enfants à la profession de foi, de préparer les rencontres bah, j'ai rouvert tout simplement un certain nombre de livres euh, notamment le catéchisme de l'église catholique et, euh, et ça m'a fait grandir aussi ça m'a nourri et en fait je me suis dit bah, dans les études le Seigneur se donne, hein, se donne à connaître, se donne aussi à aimer euh, avec notre intelligence. Voilà. Notre foi, elle, elle, nous, elle fait appel à notre cœur, mais elle fait aussi appel à notre intelligence. Ouais. Et ça, du coup, en fait, ça a levé le frein. C'est tout simple, mais ça a levé le frein des études. Viens et suis-moi,
0: Robert et Métro. Comment ils ont réagi, euh, vos parents, quand vous leur avez dit Vous aviez 38, 39 ans, euh, si je calcule bien, quand vous avez pris euh, la décision Oui,
1: c'est ça, ouais, 30, ouais, ouais, 39. Ouais, ouais. Donc, euh, mes parents, j'ai été les voir en fait, euh, euh, dans le temps pascal euh, pour, leur, euh, voilà, pour leur annoncer en fait, que je faisais le choix de, euh, de mettre de côté une activité professionnelle et puis euh, de répondre à une question. Moi, je ne savais pas, en rentrant au séminaire, si j'allais être ordonné prêtre. En fait, ce n'était pas forcément... Euh, euh, mon objectif premier le premier c'était en fait, de se dire ben, le Seigneur a mis en moi euh, ce désir j'ai envie euh, d'aller jusqu'au bout de la question d'avocation et donc de, de me mettre euh, dans les mains de l'église et de prendre le temps d'y répondre voilà. puis en fait les années de séminaire c'est surtout pour ça quoi, pour se laisser accompagner et prendre le temps d'y répondre euh, et papa et maman en fait, m'ont accueilli très, très gentiment je les vois encore assis dans le canapé là, juste en face de moi dans le salon euh, et, euh, et ils m'ont dit très gentiment eh ben en fait, euh, c'est ton... maman qui m'a dit ça. Avec ton papa, avec ton père, on y avait pensé, mais on n'a jamais osé t'en parler. Et puis, comme tu avais l'air heureux dans ce que tu faisais, ben on s'est dit que ce n'était pas ça. Voilà. Mais euh, donc, enfin, voilà comment les parents ont réagi. Quoi. Mais accueillis avec beaucoup de bienveillance. Ouais.
0: Et votre petite sœur
1: et, et ma petite sœur aussi. Ouais, 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 elle était heureuse, Céliane. Ouais, très ouais, très
0: Comment ça s'est passé cette reprise d'études euh, à Marie la -Rouge, que vous appréhendiez tant Vous l'avez dit, c'est quand même six ans le séminaire et puis c'est euh, des études, je pense en tout cas, dans l'image que je m'en fais, un peu différentes de celles de l'ingénieur. L'ingénieur c'est très concret, c'est de la science là, beaucoup plus philosophique, beaucoup plus spirituelle.
1: Mmh. Donc c'est vrai que moi je gardais euh, pas forcément un très bon souvenir de, mes, de, de mon année de philo en terminale. Donc, euh, mais, mais pour autant, en fait, ça s'est très bien passé euh, parce que l'ensemble le, des professeurs qui qui se mettent en fait, euh, qui donnent du temps hein, pour venir enseigner au séminaire, sont bienveillants pour tout le monde et puis se mettent vraiment au niveau de chacun pour que chacun puisse euh, grandir dans sa foi euh, et puis euh, et voilà et donc sont hyper disponibles. Donc euh, non, en fait, ça s'est bien fait. Ce qui était le plus dur, c'était de re se remettre à retravailler le soir. Ça, c'était plus dur de se remettre à plancher euh, sur une table, euh, voilà, sur une table de bureau le soir parce que c'est vrai que,
0: rendre des devoirs. Euh, et... Voilà, par
1: exemple. Ouais, mais bon, en fait, ça se fait bien. Enfin hein, voilà, et ça se fait vraiment très bien. Et puis vraiment, le Seigneur. Euh, euh, notre vie de prière, elle se nourrit aussi à travers les études. Enfin, c'est un tout, en fait. Il hein, n'y a pas d'un côté les études, puis de l'autre côté euh, la vie pastorale ou en paroisse, et puis de l'autre côté la vie de prière. Euh, non, en fait, en fait, tout ça, c'est un tout, et le Seigneur nous façonne à travers l'ensemble.
0: Et dans votre monde professionnel, comment est-ce qu'on a réagi quand on, vous, vous avez annoncé que vous quittiez l'entreprise pour aller au séminaire Ou peut-être que vous ne l'avez pas dit, d'ailleurs
1: Si. Alors, j'ai eu la chance, en fait, d'expliquer en fait, ce que j'allais faire après. Ouais, ça, c'est une... Une grande chose. Donc le premier à qui j'en ai parlé, en fait, c'est le directeur général de l'entreprise qui m'avait embauché. Euh, donc euh, je suis allé le voir et puis j'ai dit, ben voilà, je, je, vais, je vais démissionner de l'entreprise. Et je lui ai expliqué pourquoi, parce que je souhaitais rentrer au séminaire. Il m'a dit, ben écoute, tu serais parti à la concurrence, euh, je t'aurais attrapé, euh, mais là, je ne peux rien dire. Donc euh, voilà. Et euh, j'ai reçu un petit message de sa part il n'y a pas très longtemps. J'espère le revoir bientôt. Mais, euh, mais non, en fait, il y a eu une, une, une réelle écoute et une attention... Euh, auprès des collègues avec qui je travaillais. Ils ont été très bienveillants. Certains ont dû poser des questions. C'était l'occasion de discussion. Euh, donc ça, c'est vraiment très chouette. Et puis là, depuis deux ans, j'ai la joie d'être en paroisse à la Ferté-Bernard. Euh, donc là où je travaillais. Donc je retrouve, euh, en fait, dans ma vie de tous les jours... Et je recroise des personnes avec qui euh, on a œuvré ensemble dans une entreprise. La première petite fille que j'ai eu la joie de baptiser, Apolline, c'est la fille d'un collègue de travail. Voilà, donc, euh, ça dit aussi les liens qui se sont tissés euh, pendant ces années. Et ce ne sont pas des années qui n'ont. Enfin, c'est des années qui ont compté pour moi. Voilà. Moi, j'ai euh, appris euh, le goût du travail euh, et puis de de voir, en fait, euh, des personnes qui se lèvent tôt. C'est un métier hein, qui n'est pas facile, le métier de la boucherie. Donc, ils se lèvent tôt euh, pour venir travailler la viande, pour travailler ensemble, pour porter le projet de l'entreprise. Et, euh, et ils m'ont donné, ouais, ils donné le, goût de, le goût du travail. Et
0: ouais. le regard de ces collègues que vous recroisez maintenant dans la vie de tous les jours, maintenant que vous êtes devenu presque prêtre, en tout cas que vous êtes diacre, il a changé
1: Moi, bah, bah en fait, je, je suis à la fois le même et, et différent. Donc... Euh, euh, le rapport avec les personnes n'est pas le même ça c'est clair hein, parce que je ne les rencontre pas euh, de, la même, de la même façon euh, pour autant euh, je suis resté le même et, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis eux aussi donc euh, euh, non c'est plutôt la joie de se retrouver en fait c'est plutôt la joie de se retrouver dans la rue euh, sur le marché, à l'occasion d'une célébration d'un événement heureux ou plus douloureux euh, voilà, c'est tout, tout simple c'est tout simple en fait
0: ouais. Viens et suis-moi Robert et Métro. Il y a quasiment tout pile un an, à Maury, euh, vous avez été ordonné diacre dans une cathédrale pleine. C'était en même temps que l'ordination sacerdotale de Vincent Rabergeau. Quels souvenirs vous gardez de ce moment
1: Moi, ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est le visage, euh, le visage en fait, des, de toutes les personnes qui sont venues participer à la célébration, hein, des chrétiens qui sont venus. Euh, vivre euh, avec l'ensemble de l'Église cette célébration, et de les voir heureux. Voilà, en fait, moi ce qui m'a marqué, en fait c'est ça. Quoi. Et je pense qu'on a goûté ensemble à ce qu'est l'Église, hein, le peuple de Dieu qui se rassemble pour célébrer son Seigneur, le chanter, le louer. Euh, et, voilà, et en retour, le Seigneur donne la joie du cœur. C'est vraiment le Seigneur euh, qui met la joie dans notre cœur. Et, et moi, en fait, ce que je retiens de la célébration de l'année dernière, de la messe d'ordination, c'est ça. Ouais.
0: Vous nous avez aussi parlé de ce premier baptême que vous avez célébré, cette petite Apolline. Là aussi, comment est-ce que vous vous êtes senti au moment de faire ce sacrement
1: eh bien, en fait, on a pris, la, la, la joie que j'avais, c'était de pouvoir prendre le temps aussi de bien le préparer, c'est-à-dire d'aller rencontrer euh, la famille chez elle, voilà, de prendre le temps de plusieurs rencontres. Euh, je connaissais le papa pour avoir travaillé avec lui, donc euh, c'était aussi euh, plus facile. Et puis avec la famille et les enfants, ça a été l'occasion en fait, de... Euh, de d'échanges assez profonds hein, sur, euh, sur la question de Dieu, sur euh, euh, ce que c'est qu'une vie d'homme, ce à quoi le Seigneur nous appelle, euh, puisque euh, voilà sur le, le message du Christ, hein, sur ce, qui est, ce que c'est que d'être chrétien. Donc euh, ouais, moi j'en garde un, un très bon souvenir. Et puis, et puis le jour de la célébration euh, euh, du baptême, euh, ben, la grâce de Dieu, la vie de Dieu qui est donnée euh, à travers mes pauvres mains de pécheurs, euh, et ça j'en suis euh, ému à chaque fois. En fait c'est euh, un sacrement qui me marque le plus, euh, le sacrement du baptême, mais, mais ce n'est pas lié à l'ordination, en fait, c'était déjà avant, hein, de dire que quand on participe à un baptême, moi j'étais baptisé, j'ai eu la joie d'être baptisé, J'avais pas un mois. donc euh, comme beaucoup, et en fait, du coup, je m'en souviens pas. En revanche, à chaque fois que je suis présent à un baptême, euh, soit pour y participer, soit pour le célébrer, eh bien, en fait, je fais mémoire hein, du don que j'ai reçu de Dieu, et je me dis, ah, voilà, en fait, c'est ça euh, que j'ai reçu du bon Dieu, c'est ça qui a transformé ma vie, euh, et il m'appelle à la vie éternelle, et j'en suis. Euh, J'en suis heureux, ouais, j'en suis heureux.
0: Ça ouais. se voit sur votre visage, vous avez l'air profondément ouais. apaisé. Est-ce qu'il y a eu des doutes à Maurice On, on l'a dit, hein, il y a eu cette période de réflexion pendant dix ans, vous êtes entré au séminaire, vous avez 39 ans. Depuis euh, ces six ans d'études, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes posé la question Vous l'avez dit, ce n'était pas votre objectif forcément de devenir prêtre en rentrant au séminaire, c'était de répondre à cette question et à cet appel. Comment est-ce que vous avez vécu ça euh...
1: D'abord, on n'est on est pas tout seul, hein, on vit en communauté, donc avec des frères, et on vit le discernement ensemble, l'Église nous accompagne, et puis il y a des prêtres euh, qui sont euh, chargés de nous aider dans le discernement. Euh, le discernement, il s'appuie à la fois sur ce qu'on peut vivre au séminaire, mais à la fois ce qu'on vit en paroisse. Moi, le, le fait d'être tous les week-ends euh, en paroisse m'a beaucoup aidé à goûter euh, ce que je serais peut-être amené à vivre plus tard. Hein, donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, des doutes, euh, en fait, pas vraiment. Une fois que euh, le travail et le combat étaient peut-être plutôt avant, une fois en fait que j'étais au séminaire, en fait, il y a des choses qui ont coulé, enfin, comme quelque chose qui coule euh, de source, quoi. Vous avez parlé de, de ça, déverrouiller quoi. tout à l'heure. Oui, ouais, ben, c'est en fait les déverrouillages ont eu lieu euh, euh, avant, exactement. Ouais, de lever, le Seigneur a levé les freins petit à petit que, que les freins intérieurs que j'avais. Et une fois que j'étais au séminaire, en fait, il euh, ben, y avait en fait quelque chose, ben, non, en fait, de poser. Et puis, euh, et puis on vit ce qu'il y a à vivre, ce que le Seigneur nous donne à vivre, ce que l'Église nous donne à vivre. Et puis ça fait grandir en nous la foi, le désir de servir le peuple de Dieu. Et puis, en fait, j'en euh, fait, euh, suis heureux. En fait, c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que euh, moi, ça fait, mon, ça fait mon bonheur. Et j'espère euh, le bonheur des frères que je rencontre aussi. Ouais.
0: Comment est-ce que vous avez préparé cette ordination qui arrive dans quelques jours maintenant
1: Alors, on a la chance de pouvoir partir en retraite euh, plusieurs fois dans l'année. Et puis ben là, j'en reviens, en fait. Voilà, J'ai été passé une semaine euh, à l'abbaye de Bellefontaine, hein, dans le Maine-et-Loire, avec... Euh, les frères qui vont être ordonnés aussi pour d'autres diocèses, hein, puisque au séminaire à Nantes, euh, il y a une dizaine de, de diocèses représentés, donc les séminaristes des pays de la Loire et puis des séminaristes aussi des îles de l'océan Indien. Donc on était euh, plusieurs, un six, à être en retraite en même temps, euh, une retraite silencieuse, voilà, présent auprès du Seigneur hein, pour remettre aussi notre vie, quoi, voilà, tout simplement.
0: Il n'y aura pas d'autres ordinations en même temps que vous cette année, alors que l'année dernière, il y en avait une double. J'ai envie de vous dire tous les regards vont être sur vous.
1: Euh, alors, c'est vrai que l'année dernière, on a eu la joie d'être ordonné à deux avec Vincent. Et ça, euh, c'était très fort, à la fois pour préparer la célébration ensemble, euh, mais aussi pour vivre ensemble euh, la messe d'ordination. Et il y a quelque chose qui se noue, en fait, de spirituel à ce moment-là. Hein. Ouais, bon, avec Vincent, on se connaît déjà depuis euh, plusieurs années, bien sûr. Mais le fait d'être ordonné euh, ensemble a noué une relation euh, Mais ça se voyait, hein, hein, ouais. pour ouais.
0: avoir assisté à cette messe mmh. d'ordination, il y a des regards qui ne trompaient pas. Ça, ça se voyait que vous étiez là ensemble.
1: Mmh, exactement, ouais, tout à fait.
0: Et là, de le vivre tout seul, comment vous appréhendez ça Vous ne serez pas tout seul cela dit. Non,
1: exactement. En fait, euh, en fait, non, la cathédrale ça pleine. Oui. Voilà, exactement. Donc, on le vivra avec l'Église de Dieu, euh, et, euh, et ça sera un très beau moment, ouais, de prière euh, et de joie.
0: Mmh, Votre famille sera là.
1: Ma famille sera là alors, pas mon papa. J'ai un papa qui est malade, donc il restera à la maison. Mais j'aurai la joie d'aller célébrer la messe euh, auprès de lui le lendemain, voilà, tout simplement.
0: C'est important pour vous cette symbolique d'aller auprès de lui le lendemain
1: oui, 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 de lui, il ne pourra pas être là. Euh, donc, euh, donc de pouvoir, euh, moi, me déplacer et aller le rencontrer euh, le lendemain chez lui, euh, dans sa chambre. Mm, tout à fait.
0: Qu'est-ce que vous attendez à Maurice de votre sacerdoce
1: Qu'est-ce que j'attends euh, La joie, enfin voilà, j'attends en fait euh, de vivre avec le Seigneur, de vivre avec les frères, d'annoncer l'évangile, d'annoncer ce qui me fait vivre euh, et de pouvoir euh, euh, permettre euh, une rencontre entre les hommes et Dieu. Voilà, Être juste euh, un ami de l'époux, comme dit Saint Jean. Je trouve que c'est un euh, une très belle façon de, euh, de, de voir la mission du prêtre. Euh, c'est Saint, Saint Jean Baptiste hein, qui se dit ben, « En fait, je ne suis pas l'époux, je suis l'ami de l'époux ». Euh, et euh, avec l'épouse, qui est l'église, eh ben de prier l'époux, de parler à l'église de l'époux, et d'en être ensemble heureux.
0: Voilà. Viens et suis-moi, Robert et métro. Amaury, sur votre faire-part d'ordination, vous avez choisi une phrase qui veut dire beaucoup pour vous.
1: Ouais, un petit verset d'un psaume euh, on parlait de déverrouillage tout à l'heure ça c'en est un, un petit passage de la parole de Dieu hein, qui m'a profondément marqué pendant euh, l'année voilà, euh, euh, de, de discernement avant de démissionner et puis euh, euh, d'être accueilli par l'église de Sarthe pour, euh, pour discerner cette vocation sacerdotale euh, un petit passage de la parole de Dieu dans les moments où euh, euh, ça va moins bien et puis on se pose plus de questions euh, et le Seigneur est venu vraiment m'éclairer dans la prière, un petit passage du psaume 32 nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. » Et ce petit verset, en fait, continue à m'habiter. Voilà, c'est ce qui donne aussi sens, euh, sens à ma vie. Oui.
0: Vous nous avez dit euh, au début de cet entretien, Amaury, que finalement le déclic, ça avait été euh, ces mots de Monseigneur Jean XXIII pendant euh, l'ordination euh, de Monseigneur Le Sceau, de dire « s'il euh, y en a parmi vous qui pensent au sacerdoce depuis plus de dix ans, c'est neuf ans de trop ». Vous, qu'est-ce que vous diriez si jamais il y a des gens qui nous écoutent ou alors si à la cathédrale, il y a des gens qui viennent assister votre ordination, qui se posent ces questions Qu'est-ce que vous diriez pour déverrouiller des vocations
1: moi, Je crois que le, enfin, le Seigneur parle au cœur et il, nous, il parle aussi à notre cœur en éveillant en nous des désirs qui sont bons. Euh, et bien voilà, ben, quand euh, il y a un désir qui monte dans notre cœur et qui est bon, de le laisser grandir. Après, moi, j'ai attendu longtemps... Euh, voilà, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est comme ça, c'est mon caractère aussi peut-être. Il hein. euh, y a des confrères qui, euh, qui sont rentrés, enfin qui rentrent au séminaire à 18 ans et c'est super quoi. Enfin je pense, il y a, le Seigneur appelle à n'importe quel âge et puis on y répond euh, aussi avec euh, la générosité du cœur hein, au moment où on en est. Moi j'ai sûrement attendu trop longtemps mais voilà, c'est mon histoire, c'est comme ça. Euh, ne ben, faut pas attendre, voilà, quand le Seigneur appelle, faut pas attendre, hein, c'est la joie qui est, au, euh, qui est au bout quoi. Le fait de marcher avec, avec le Christ euh, met la joie dans le cœur euh, et, et permet euh, de transmettre, de transmettre cette joie aux frères, quoi. Ouais.
0: Vous regrettez d'avoir attendu aussi longtemps
1: Je sais pas s'il y a des regrets à avoir, parce que parce que parce que à côté, enfin voilà, je. Ça vous a construit. Voilà, exactement. Je pense que ce que je vivais avant, en fait, m'a préparé aussi euh, à ce que je suis appelé à vivre euh, demain. Et puis moi, je je suis pas originaire de la Sarthe. Hein, J'ai vécu à Paris. C'est le travail qui m'a amené là. Et en fait, bah, petit à petit, en fait, euh, cette entreprise m'a amené à connaître aussi. Euh, une partie du peuple de Dieu hein, qui est en Sarthe, euh, donc j'ai tissé des liens d'amitié et aujourd'hui en fait je suis heureux euh, de les retrouver, euh, heureux de les retrouver quoi.
0: Parce que vous vous êtes tourné vers l'église de Sarthe et pas vers l'église parisienne. Voilà, vous avez euh, décidé. Euh... Ouais.
1: Ben, en fait c'est tout simple, hein, mais comme la question elle a émergé au sein d'une communauté paroissiale euh, heureuse de se rassembler le dimanche à Mamers, euh, moi c'est enfin moi voilà, ça et ben en fait ça m'a paru tout simple dire ben, si le Seigneur a appelé ici et pas avant, c'est que c'est pour ici et pas pour ailleurs. Voilà c'est tout bête.
0: Et on est ravis que vous ayez décidé de choisir notre département et notre diocèse. Merci à Maury de la Rouge d'avoir été avec nous dans ce numéro de Viens et Suis-moi. Votre ordination, c'est dimanche 1er juillet à 15h30 en la cathédrale Saint-Julien. Et pour votre papa et tous ceux qui ne pourront pas se déplacer, la messe, elle sera retransmise en direct sur RCF. A bientôt, Maury.
1: Merci beaucoup, Berry. Bonne journée à tous.
0: Viens et Suis-moi. Une émission proposée par Aubery Métro.